0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Les saluda como siempre su servidora Blanca Almanza. Hoy vamos a hablar de cómo encontrar todas, ¿eh? pero todas las respuestas. Y además bien rápido. Ya es la hora del café, váyanse por un cafecito, yo se los invito. Pero antes, antes, déjenme anunciarle que este programa... Tiene la intención de cambiar, de mover estas maneras de pensar. Así que los invito a dejarse llevar por mi voz y por mis recomendaciones. Y para esto quizás tengan que respirar más de una vez. ¡Ay! Muy profundo. Y bueno, vienen los anuncios parroquiales. Así es que les pido, les invito a que me sigan en YouTube, en Cómo Vivir en Plenitud canal, para que encuentren hay otro tipo de respuestas, ahí hay audioterapia, y suscríbanse porque ahí tengo muy poquitos suscriptores, en TikTok no me quejo, ahí sí, cuidado conmigo, tengo muchísimos ahí también estoy en Cómo Vivir en Plenitud y obviamente aquí en este podcast en Cómo Vivir en Plenitud Híjole, se han preguntado ¿Acaso ¿Por qué me va tan mal? ¿Por qué los demás me tratan así? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué las cosas son como son? ¿O cómo um, puedo resolver un problema matemático? ¿O cómo puedo arreglar una fuga de agua? ¿O cómo puedo <risas> encontrar pareja y además que esta pareja sea como yo la quiero? Quédense aquí conmigo porque hoy lo vamos a averiguar. Y con estas respuestas rapiditas a la mano y sin batallar tanto. Y les digo que hay muchas formas de tener las respuestas que buscamos hoy en día. Gracias a qué? A ver, piensen a la tecnología. Claro, ¿a poco no todo le preguntamos? al Google, al YouTube, al TikTok. Queremos encontrar todas las respuestas ahí en la tecnología. ¿Cómo programo mi computadora? ¿Cómo redacto una carta? ¿Hasta cómo hago un ensayo? Así, ah, todas las respuestas están ahí aparentemente en la tecnología. ¿Pero qué creen? Nuestro cerebro tiene que trabajar, tiene que discernir discernir lo que leemos o lo que escuchamos, porque hoy en día incluso ya nos da flojera hasta leer. Preferimos entrar a un lugar, a un área, en donde todo sea a través de imágenes, que alguien nos diga cómo hacerle, que nos explique paso a paso, paso uno, paso dos, porque qué flojera pensar, sí o no. Hoy en día, una de las redes sociales que más tiene éxito es el TikTok porque además te lo dicen rapidito y específico no le hacen rodeos como en YouTube que dura una hora y hasta casi hasta el final terminan hablándote o explicándote lo que buscabas en el TikTok no es rapidito y con buena letra así somos los seres humanos buscamos estas respuestas pero como les digo tenemos que discernir y nuestro cerebro tiene que saber qué preguntar, cómo preguntar y además cuando está la respuesta hay que saber aplicar esa respuesta porque si no nos tragamos la respuesta así literal y luego encima decimos es que yo lo vi en internet y creemos que ahí está la ley y creemos que ahí es donde se ven las realidades. La mayoría de estas plataformas están alimentadas por todo mundo, por, hasta por mí. Entonces, no necesariamente tengo la razón. Hay que pensarle. Les decía, hoy parece que todas las respuestas están ahí, en las redes sociales y en plataformas o en apps, como le llaman ahora, o aplicaciones de IA. IA que para todos los internautas que están muy in o muy actualizados saben que una IA es inteligencia artificial yo sé que los chavos son los que más le saben a estas aplicaciones y además créanme porque convivo con chavos, buscan respuestas para todo eh, para todo, cuando van a comprar unos tenis cuando van a comprar una playera cuando van a preguntar algún dato cuando, cuando van a hablar de, de un tema en su escuela, en su clase, inmediatamente se van al chat GPT o a Google Bard, a ChatSonic o a Agent GPT. Así. De verdad, yo los veo y le preguntan todo. Oye, voy a comprar unos tenis, ¿cuáles me recomiendas? Los requiero para correr, quiero que sean ligeros, quiero que no pesen tanto, quiero que no cuesten más de dos mil, de tres mil pesos. Y le salen las respuestas. Oye, necesito hacer un ensayo que hable acerca del de acoso laboral. Sale el en ensayo. Oye, ¿qué dice...? Um, Carl Rogers acerca del humanismo sale todo lo que dice Carl Rogers acerca del humanismo en cualquiera de estas IA inteligencia artificial o apps de IA todas las respuestas están ahí pero tenemos que entender que estas respuestas no son necesariamente al 100% reales incluso le puedes preguntar cómo tener éxito, cómo encontrar pareja, cómo sé que estoy haciendo lo correcto. Hay unas, hay, un, hay estas aplicaciones como el Google Bars que interactúan como si estuvieses hablando con una persona que sabe absolutamente todo. Es sorprendente, de verdad. Al momento de vida que hemos llegado, puedes interactuar con estas plataformas, con estas más bien apps y haz de cuenta que estás hablando con una persona que te da todas las respuestas. Necesitamos darnos cuenta que tenemos un cerebro y que ese cerebro tiene que pensar. Así es. Esas respuestas son una forma de orientarnos para darnos ese golpe de realidad y que nuestro cerebro se eche a andar. Hay otras formas de encontrar otras respuestas, dar instrucciones. Incluso los más prácticos ya ni siquiera lo buscan y le teclean. También por medio de la voz. Díganme sí o no. Algunos le preguntan a Siri, a Alexa. Hay quienes tienen hasta conversaciones con estos personajes. Y pareciera que están hablando con alguien, con alguien que se sabe todas las respuestas. Está bien, insisto, está muy bien usar la tecnología para facilitarnos la vida. Para eso está ahí, si no para qué la inventaron. Pero tenemos que darnos cuenta que una persona, además de saber usar la tecnología, debe saber usar qué? <risa> Ay, su cerebro, su inteligencia, las I.A.s. Tienen inteligencia artificial. Nosotros tenemos una I.N. I.N. I, I, N, I, N, inteligencia natural. Fuimos constituidos con una inteligencia natural. Nos tenemos que valorar y darnos cuenta y ver esto. Un ejemplo simple. Vamos a ir de viaje a un lugar y le preguntamos el clima a una de estas apps. No, pues voy a ir lejos, ¿verdad? Y voy a preguntarle, por qué quiero ver qué ropa me voy a llevar, voy a hacer mi maleta. Y seguramente te dice que va a ser, no sé, te va a, si vas a una playa te va a decir, no, eh, va a ser calor, este va a haber 30 grados. Y obviamente tú llevas ropa para calor y cuando llegas al lugar de su que qué crees, que hace frío, que ni hace calor, pues entró un frente de frío y ya no revisaste la app y ya no revisaste al último momento, ya no lo monitoreaste, o es más, cambió el clima de un día para otro. Seguramente vas a renegar de la app y te vas a decir, es que cómo se equivocan, nunca le atinan, nunca le atinan. En esa aplicación no le atinan, mejor busca esta, porque ahí siempre se equivocan. Hablamos desde un lugar extraño, como si la app no tenemos idea o no alcanzamos a pensar ¿Cómo estas aplicaciones trabajan y cómo actúan y cómo se actualizan? ¿Basadas en qué? Y le echamos la culpa a la app. cuando le podríamos echar la culpa a nuestro cerebro? A nuestra lógica de pensamiento. Que debemos entender cómo trabajan estas cosas y además que el clima puede cambiar de un día para otro y que necesito actualizarme a ver si sigue igual o a cuántas horas o a cuán, a cuán lejos estoy de ese lugar o si viene en frentes fríos y así con muchas otras cosas. Entonces tenemos que entender que estas apps son guías, mas no son alguien que me va a dictar el qué y cómo hacerlo. De verdad, somos unos bendecidos en tener todo tan a la mano, pero hay que tener criterio para usar estas aplicaciones o estas plataformas y no hay ma mejor manera de utilizarlas que como, cuéntenme, pues pensando, <risa> teniendo una lógica, teniendo una idea, sabiendo, conociendo nuestra situación y nuestro contexto de vida. Díganme si no necesitan una lógica, ¿verdad que necesitan una lógica cuando...? ¿Entramos en estas aplicaciones? Tómenle a su cafecito, tómenle. Mm, mm, mm. La inteligencia natural que tenemos, además, puede irse perdiendo, puede ir flojeando y cada vez menos, y cada vez vamos a pensar menos. Si todo le preguntamos, cada vez va a pensar menos. Si todos le preguntamos a las aplicaciones o a las redes sociales... ¿Cómo hacer un pastel? Tres leches, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, eso es bien común lo de las comidas, cómo hacer una sopa de verduras, cómo hacer esto, cómo hacer aquello, cómo hacer una pizza, cómo hacer una hamburguesa, cómo hacer hamburguesas. Ay, mm, 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 mm. si la receta dice los ingredientes, ponle esto, ponle aquello, y no lo tengo, o, o soy alérgica, o no me gusta, Simplemente no se lo pongo, Que estoy haciendo ahí? Entrenando mi cerebro para que piense que está viendo mi situación, mi contexto de vida, mi tema de salud. Está lleno de verdad de personas que quieren encontrar todas las respuestas y más en las redes sociales sin entender cuál es la situación. Imagínense ustedes. Si le van a creer absolutamente todo al, inter al internet, a las redes sociales o a las a apps, a estas IAs, sin dejar de usar su IN <risa> para hablar ahora como hablan mi IN, mi inteligencia natural, sería ridículo. Hay eh, tantísima información, pero todos, todos los que estamos en estas, en estas redes sociales, las alimentamos y siempre va a depender de nuestro contexto de vida o nuestra propia experiencia. Habrá algunos casos en los que digas, ay, a mí me pasó lo mismo y además estoy en esa misma situación. Imagínense ustedes que encuentran respuestas de que el chocolate es delicioso, que se descubrió que tiene eh, tales y tales propiedades. Pues sí, pero si soy diabético o si soy diabética, pues no lo puedo consumir tan fácilmente. O si tengo una situación de salud, si tengo migraña no seguramente no lo puedo consumir o okay. que el café tiene antioxidantes pues sí pero si me acelera o me o tengo gastritis y me duele el estómago pues tampoco lo voy a consumir así ah, y qué estoy usando ahí mi IN, mi inteligencia natural hoy la gente sabe absolutamente de todo de todo díganme si no de todo todos son especialistas de todo, todos saben de todo, hablas de un tema, saben, hablas de otro tema, saben, ¿por qué? porque hoy estamos educándonos a través de la inteligencia artificial sin usar nuestra inteligencia natural y eso es un desperdicio, vamos a ponernos las pilas y darnos cuenta que toda esta tecnología está para orientarnos y para ayudarnos, pero no es la ley. Fíjense que incluso en estas, en estas aplicaciones he hecho así pruebas y de verdad que te da todas las respuestas de cómo encontrar pareja. Y te dice cómo cómo encontrar pareja si tengo más de 40 años, cómo encontrar pareja si tengo más de 50 años, cómo dejar de, to de tomar, cómo dejar de fumar, eh, por qué me, me infraccionaron en la calle... En tal ciudad, en tal país, en tal lugar. ¿Por qué los mexicanos consumimos uh, salsas? ¿Por qué los chinos consumen, quién sabe? Que todo, todo, te lo responde. Te lo responden. A mí me dicen los chavos, a ver qué, qué quieres te, preguntar. Vamos a preguntar, verá que le va a decir todas las respuestas. Sí, sí, hay muchas cosas que son sumamente interesantes y muy rescatables. Y estoy feliz a veces de yo de usar esas uh, aplicaciones. El que más he usado yo es este de Google Bart para hacer estos experimentos y preguntarle cosas, a ver qué me contesta con esta curiosidad. Eso decimos todos, no, nada más por curiosidad. <risa> no, es porque sí necesitamos saber algo, saber algo más. Que alguien me ayude, que alguien me auxilie, por favor. Cualquier duda que tenga, búscala, búsquenla en estas aplicaciones y van a ver que sí, Sí, les dan respuestas. Lo mejor de esto es que esas respuestas, les digo, reboten en nuestra IN, inteligencia natural y nos ponga a chambear de cómo entonces hacerle. Vamos a partir, ¿por qué digo todo esto? Vamos a partir de estas realidades. Fíjense que... Al ser humano por naturaleza le gusta encontrar respuestas. No crean que es, ay, este quiere que le arreglen la vida, este es bien flojo para pensar, porque siempre está buscando, ay, ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Porque así somos. El ser humano requiere encontrar respuestas, quiere entender o encontrar una explicación a cualquier situación. Pero es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué me, ¿por qué me dejó? ¿Por qué? ¿Por qué? a mí siempre me pasa todo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? El ser humano quiere explicarse todo porque la incertidumbre, ¿saben qué? El no saber es muy incómodo, es molesto, es agobiante. Requerimos tener siempre un cierto nivel de, de control o de conocimiento de nuestra realidad para sentirnos más o menos cómodos, para que nuestro cerebro no esté inquieto. Necesitamos esta parte de este control de tener la respuesta. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Lo que sucedió es esto. ¡Híjole! Ahorita se me vino, me, se me vinieron muchas cosas a la mente. De verdad, por, si tengo un, por ejemplo, un percance. <risa> ¡Ay, me estoy acordando de mí misma, ¿no? De un percance. Mm de un percance que tuve manejando. Sí, sí, un percance que tuve, le pegué un poste, ¡pum! ¡Ay! Mi sentimiento fue tan, tan agobiante, tan desesperante, tan incómodo y que lo que yo me quería era encontrar con respuestas que justificaran mi malestar para calmarme. Es una necesidad del cerebro para calmarse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No, pues ya empiezas a especular, ¿no? Porque desde hoy en la mañana amanecí y vi que todo, algo iba a pasar, algo iba a pasar. ¿O por qué? Porque te fijaste que se me atravesó y sí, sí fue así. Se me atravesó un perro y por no darle al perro, volanteé y le di al poste. ¿Por qué? Porque no sé en qué iba pensando, porque me distraje, porque iba hablando, porque mil respuestas, pero las necesito para cambiar ...para calmar mi incomodidad, mi incomodidad y mi angustia. Es natural, lo ocupamos. Y así le hacemos. Y muchas veces los chavos o los más jóvenes... ...para obtener estas respuestas les digo... ...se van al Internet, se van al Google, se van al YouTube, al TikTok... Eh, ...o muchos, algunos de nosotros hasta publicamos las preguntas para pedir opinión o platicamos con alguien para que alguien nos diga. Esa es una forma como de quitar esa angustia que tenemos. Necesitamos ayuda en esos momentos, sobre todo de angustia o simplemente cuando queremos conocer o saber algo. Cuando se trata de cuestiones muy de emociones, es muy agotador. Es muy agotador para un cerebro y para una persona lidiar con todo esto. Es importante que tenga, tengamos ahí a alguien que nos pueda escuchar y por lo menos nos dé su opinión porque seguramente o ha vivido algo así o tiene un punto de vista con respecto a esa situación y además como todos opinamos y somos bien opinadores y opinólogos pues no nos cuesta trabajo porque es bien fácil ver la paja en el ojo ajeno y ver no verla en nosotros mismos. Apenas nos está contando alguien, platicando su situación, un amigo o una amiga nos está platicando algo y no sabemos todas las respuestas. ¿Les ha pasado? Ay, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué? No, no debiste haber hecho eso. Lo que pasa es que ponle un alto. Pues tienes que eh, ponerle límites. Yo que tú ya le hubiera puesto límites. Sabemos todo, y cuando se trata de nosotros mismos, cuando se trata de aplicar todos esos conocimientos, y les digo, el temas son emocionales, pues, <risa> algo pasa, algo pasa, tómele su café y dense cuenta, cuántas veces han aplicado todo lo que dicen y todos los consejos que dan, cuando los han aplicado en sí mismos, cuesta trabajo, Cuesta trabajo porque son temas, estamos en medio de un torbellino, aparte de que hay que verlo, hay que quitarnos la venda de los ojos, hay que respirar muy profundo, hay que armarnos de valor para hacerlo. Les digo, cuando se tratan de temas muy personales, individuales o muy emocionales que traen una carga emocional fuerte, es complicado. Vamos a un ejemplo, tu novio, novia, esposo, esposo, o te ponen el cuerno o te terminan, ¿no? O te mandan a volar. Es muy difícil aplicar todas estas herramientas. Y todo lo que le dije a Chuchita pelos parados o a Chuchito pelos parados a la vecina o al vecino. Ay, pues es que así es. Lo que pasa es que las relaciones son difíciles, son complicadas y mira... No hay mal que por bien no venga. Y qué bueno que fue antes de, de casarte y no después. Porque si no, imagínate qué, fue, qué bueno que fue antes de tener hijos. Si no, imagínate. Pero cuando nos toca a nosotros <risa> aplicarnos esos conocimientos, nos damos cuenta que es muy complicado. Muy complicado no está fácil. No está fácil. Pero sí, al que le ayuda es al que lo dice. ¿Por qué? Porque hay un desahogo, porque va disminuyendo y va ayudando esa carga emocional. El otro puede darnos las mil recomendaciones que seguramente no va a aplicar nunca en su vida, nada más las va a decir porque eso es lo que piensa, porque eso es lo que él hizo o porque lo leyó en alguna red social. Tips para superar esta situación, ¿no? Cuando alguien te deja. Y pues ahí está, ahí está el gran filósofo del TikTok o del YouTube o de no sé cuánta cosa diciéndote como si fuera un psicólogo experto en la materia, ¿cómo le tienes que hacer? ¿Quién es el que sabe cómo hacerle? Casi siempre nosotros mismos, nada más que tenemos que darnos ese tiempo, respirar profundo y entender... ¡Ay, ay, ay! Les digo que la mayor parte de la gente hoy opina de todo, para todo y sabe de todo, acerca, acerca de cualquier cosa, ¿eh? de cualquier experiencia. Incluso hay personas que hasta parece que quieren competir, hasta en las experiencias, y no importa si estas experiencias son las feas o las malas o las negativas, como si todo fuera una competencia. Todos, ¿Sabes qué? Que, híjole, me enfermé o me, me corté un dedo, me, me, me ampollé un dedo. Y, no, hombre, a mí el otro día me salieron mil ampollas, 20 ampollas en todos los dedos. Compites. Ay, pero ¿sabes qué hice yo? Hice esto y hice el otro y hice aquello. Pretenden saber casi de todo y opinan de todo y está bien, recordemos que a la persona a la que eh, le pasan las situaciones y que queremos encontrar las respuestas es a nosotros, es a nuestro pobre cerebro, seamos compasivos, queremos bajarle esta presión, esta ah, saturación a nuestra cabeza. Todos caemos en este torbellino a veces de información, de opiniones y de todo. Cuando lo platicamos, ¿por qué? Tan simple. Sobre todo cuando se trata de encontrar respuestas. y pareciera que no las encontramos y volvemos y volvemos y volvemos y volvemos y volvemos. Pero es que ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Ahí estamos enclochados. Es muy simple. No nos gusta pensar no nos gusta pensar, es desgastante, no sabemos pensar y además casi siempre nos gusta que alguien más nos diga qué hacer, a pesar de que nadie sabe mejor qué hacer más que nosotros, ¿para qué? Por muchas razones les digo, porque queremos que alguien nos diga qué hacer porque estamos uh, quizás en una situación de dolor, quizás en una situación de confusión, quizás somos de las personas que necesitamos que todo el mundo nos diga qué hacer para no hacernos responsables, porque es que fulanito me dijo, es que yo leí en, en internet, es que esto, es que el otro. ¿Han notado que incluso utilizamos términos, o muchas personas, yo no, eh? <risa> uh, dicen que, por ejemplo... Para lidiar con las personas tóxicas, no hay que engancharse. Sabes qué, para que lidiar con una persona tóxica no tienes que engancharte. Le platicas algo a alguien, ay, sabes que no te enganches. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién es esa persona? ¿Es tu hijo? ¿Es tu esposo? ¿Es tu papá? ¿Por qué dices que es tóxico? ¿A qué le llamas tóxico? ¿Qué tal si tú eres el tóxico o la tóxica? Dense cuenta cómo utilizamos ese término de Pues es que dicen, dicen Dicen que para esto hagas esto Dicen quién, en qué casos Cómo sé que son personas tóxicas Cómo sé que no soy yo el tóxico Les insisto <risas> Hay miles de ejemplos que yo les podría dar ahorita Es que dicen, es que dicen Dicen que es bueno tomar agua tibia con limón en ayunas. O dicen que es muy sano comerse un, un ajo, o un diente de ajo en ayunas. O dicen que es bueno tomar mucha agua. Dicen quién y para quién. Si tú te tomas un ajo en ayunas y tienes gastritis, te va a explotar la panza. Muchas personas lo van a andar ahí repitiendo y eruptando <risa> el, el ajo y el sabor a ajo. ¿Para quién? ¿Por qué? Dicen, dicen. La pregunta mía directa sería, ¿y tú qué dices? ¿Y qué parte de eso a ti te funciona o no te funciona? ¿Y cómo sabes que ella o él es tóxico? O tóxica, en qué te basas o para ti que es una persona tóxica. Eso es hacer pensar y utilizar nuestra IN, inteligencia natural. Porque si todas las veces vamos a estar buscando las respuestas en estas inteligencias artificiales en todas estas redes sociales, el no pensar se convierte en un vicio. ¿eh? Así de fácil. Vamos a no ejercitar esto del pensamiento. Y que vamos a querer encontrar remedios para todo, para todo en nuestra vida, en lugar de encontrar soluciones. Soluciones que sí me funcionen y que sí me sirvan. Hay otras personas que yo las considero mmm, que están en el extremo, en el extremo del que no quiere pensar. El que de plano sí, digo, lo detecto y digo, no, a este cuate no le gusta pensar, o a este chica no le gusta pensar. Por ejemplo, cuando te dicen, ay, no, no entiendo por qué la gente eh, tira la basura en la calle. No lo entiendo. A ver, piensa. ¿Tú por qué crees? Piensa, piensa. Seguramente, ¿por qué? Porque no hay un bote, porque se le hace fácil, por costumbre, porque cree que un... un una lata, una bachicha de, de, de cigarro, un papel, no es nada. A ver, piensa, piensa. No entiendo por qué hay gente que, por ejemplo, no participa en las votaciones. A ver, piensa. A ver, pregúntale, pregúntale al bar o pregúntale al, a una red para ver qué te contesta. Esa gente está en el extremo del no pensar, del no pensar. Ay, no entiendo por qué comen esto aquí. Ay, no entiendo por qué. A ver, piensa, piensa. Y casi siempre las respuestas de estos caballeros, jóvenes, damas del buen decir, comentan lo primero que sale de su inconsciente. Cuando los cuestionas, cuando... Les haces ver sus preguntas que tienen una obviedad y que los deberían de llevar más bien a las respuestas, sino a la pregunta. Casi siempre re responden. Lo que pasa es que sabes que así, ay, no, es que así es la gente, ¿verdad? Así es la vida. Este, y lo, y además lo dicen con una seguridad. Ahí ya no están pensando, ahí ya nada más están como este resorte que tenemos en el cerebro para no pensar. Y dicen las cosas como si dijeran algo tan interesante como algo nunca antes dicho. Así es la vida. Wow, ¡Cuánta filosofía y cuánta profundidad! <risa> Deberían de registrar esa frase. Así es la vida. ¿Qué, ¡Qué profundidad! ¡Qué profundidad sí o no! ¡Qué gran descubrimiento! Por lo regular estas personas que te dicen... Esas respuestas o que te hacen esas preguntas, no entiendo por qué la gente no esto, no entiendo por qué esto, no entiendo. Y que termina rematando esta, sus formas de argumentarse a sí mismo o cuando tú lo cuestionas, es así es la vida, ¿verdad? Las respuestas que utilizan por lo general estas personas es para no mover un dedo. Para calmar su ansiedad, no mueven un dedo. Pues ya no puedo cambiar na nada. Pues es que así va a ser. Vamos a hablar de, por ejemplo, de esto de las elecciones o de la participación electoral cuando hay votaciones y esto. Dicen, no, siempre es lo mismo. Va a ganar el que ya ganó, el de siempre. ¿Para qué? Se dicen eso. Así es la gente, ni modo, ya no vas a cambiar a la gente. ¿Para qué se dicen eso? Para no cambiar en sí mismas, para no hacer un gran cambio, para pensar que todo es así y no tienen el poder de cambio, no tienen el poder de modificar, para no hacerle distinto. ¿Por qué? Pues porque es mucho compromiso, ¿no? Es mucho compromiso. Las aplicaciones, las redes sociales están, como les digo, para responder muchas de nuestras preguntas. Muchas, pero no son un todo. Y para ir avanzando, en lo que nos ocupa de ir encontrando más respuestas todavía, hay que dar otros pasos. Les estaba yo, les estaba yo comentando... Cuando nos preguntamos por qué me va mal, por qué no encuentro esto. Y seguramente si tú entras a cualquier IA, Inteligencia Artificial, a cualquier app, te puedes responder un sinnúmero de cosas. De verdad. Y sí pregúntenla y sí utilícenla. Pero para que tengamos una respuesta que nos ayude verdaderamente, lo único que tenemos que hacer es... ¿Qué? ¿Por qué? En la vida de todos los días, a nosotros mismos, tenemos que cambiar por qué me pasa esto al para qué. En la vida de todos los días, a alguien que te diga, es que por qué esto, por qué a mí, por qué yo, al para qué. Porque siempre el para qué nos va a llevar a un lugar distinto. El por qué nos va a llevar a una justificación o a algún pretexto. Y el, el para qué nos va a dar las respuestas o las soluciones que buscamos. Estoy hablando fuera de estas aplicaciones en la vida de todos los días. Con los humanos, con nuestra inteligencia natural, vamos a encontrar nuestras respuestas. Si solo cambiamos del por qué al para qué. Vamos a un ejemplo para que quede más claro. Por ejemplo, porque hay que dar ejemplos de todo, porque ay, 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 son demasiadas cosas y todo al mismo tiempo. Y a ver, tranquilitos, tranquilitos. Vamos a ver un ejemplo, tómenle a su café. Es el momento, Dan, denle el traguito, que no se les olvide, porque se va a enfriar. Y yo aquí le voy a tomar al mío. Hmm. Por ejemplo, se me ocurre que si sufrimos un asalto, este. Imagínense, que es muy común en estos días, ¿verdad? <risa> si sufrimos un asalto, nos robaron el teléfono, la cartera. Seguramente, porque qué a mí? Esa va a ser la primera cosa que venga a mi cerebro, ¿no? ¿Por qué a mí? Si había tanta gente en la calle o en el concierto, en la fiesta, por, no entiendo por qué a mí, ¿por qué? Porque no está mal, porque nuestro cerebro quiere encontrar respuestas, le digo. Pero si nosotros seguimos ahí enganchados o enclochados, no nos va a llevar a ningún lado. El dolor no lo vamos a superar, la pérdida no la vamos a superar. Pero qué tal si ya cuando respiremos profundo y estemos más tranquilos, cambiamos la pregunta en ¿para qué? Sí, de verdad, aunque suene ridículo. Aunque suene ridículo, respiren profundo y tómenle su café. ¿Para qué me robaron? ¿Para qué? van a encontrar más respuestas, que nos van a ayudar y nos van a solventar la vida y vamos a irle haciendo, para que seamos más precavidos quizás, para que no sea tan confiado, para que no me lleve una bolsa tan ostentosa, para qué, para qué, etcétera. En, cuando tenemos una situación de enfermedad o que nos tienen que, pues sí, a lo mejor hacer una cirugía o a lo mejor tomar un medicamento. Ay, no, es que no sé por qué me enfermé, si me cuido mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué a mí? ¿Por qué no al otro? ¿Por qué no le dio al otro? ¿Por qué me tiene que dar a mí? Vamos a cambiar la pregunta. ¿Para qué me enfermé? ¿Para qué? A veces es dolorosa. Esta pregunta, el por qué me va a llevar a un lugar en donde de ahí les digo me voy a enganchar y me voy a enclochar, pero el para qué me va a llevar a estas respuestas reales que sí me sirven y todas, eh, todas las respuestas. Algunas están en las IAS, en la inteligencia artificial y otras las tenemos nosotros en nuestra IN. Quizás cuando me enferme sea para cambiar mi estilo de vida, quizás para descansar, quizás para cuidarme más. Quizás para eso. Ahí voy a las respuestas. ¿Para qué? Para cambiar y modificar esto. Si yo le pregunto a la IA, pa, ¿para qué me va mal? Por ejemplo, ¿qué me contestará? Hagan ese experimento. No, me, no se pregunten, ¿por qué me fue tan mal en este trabajo, en esta tarea, en esta calificación? ¿Por qué? ¿Por qué? Es para qué. Para cambiar de qué, de trabajo, de escuela, de carrera, para ahora sí estudiar y ponerme las pilas, para esforzarme más, para darme cuenta de que no soy bueno para esto, para buscar algo en lo que sí soy bueno. No quiero decir que es algo que se nos facilite, porque no estamos acostumbrados a los para qué. Estamos siempre acostumbrados a poner pretextos y a justificarlos. En los porqués. Ay, 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 cómo vamos hasta ahorita. Ya casi terminamos. No se me agobien, no se me agobien. Y tienen que escuchar este capítulo las veces que sea necesario. <risa> para que les quede más claro, ¿para qué? Y no porque les quede más claro, es ¿para qué? Es real. Muchas personas que se la pasan en el Internet y en las redes sociales... Dicen todo con una seguridad como si ellos además lo hubieran inventado, estudiado o descubierto. Las formas más correctas cuando demos una opinión, si le queremos dar una opinión al otro, es decir, fíjate que el otro día leí en una página de internet tal cosa, yo lo hice y a mí sí me funcionó. No podemos decir con esta seguridad, hazle así, hazle así. Como si fuéramos los dueños de la verdad. Es muy riesgoso, más cuando se trata de temas de salud. Estas personas hoy, gracias a la tecnología... Les digo, dicen y piensan que saben todo y de todo. De medicina, nutrición, geografía, política, agricultura, carpintería, repostería, jardinería, belleza, mercadotecnia, electricidad, moda, um, albañilería, plomería, geopolítica, religión, deporte, espiritu espiritualidad. Saben de todo, de nutrición, de todo pero que creen, saben de todo, menos de ellas mismas. <risa> Suena muy confrontante, pero así es, sé de muchas cosas, pero no sé nada de mí. Y por ahí debemos de empezar, ese es el principio. Ay, respiren muy profundo para darse cuenta. Si sí saben de muchas cosas gracias al Internet y los está educando el Internet. Pero no son capaces de aventarse un clavado a su interior para descubrirse, para descubrir qué hay dentro de ustedes. Y respiren y tómenle al café. Y después de tomarle al café... Yo les recuerdo en estos anuncios parroquiales de entrada y de salida que por favor me busquen en TikTok, en cómo vivir en plenitud, obviamente en Facebook, obviamente en YouTube, en cómo vivir en plenitud canal y obviamente en Spotify. Y en todas estas redes sociales aparezco así en cómo vivir en plenitud. Además, fíjense que en Spotify me gustaría pedirles y suplicarles que califiquen el podcast y además pueden poner comentarios. Califiquen el podcast con cinco estrellitas. Creo que está calificado hoy con 4.8, que es muy bueno, pero como soy la chica de los 10 y me encantan las máximas calificaciones, además creo que me los merezco, ¿eh? <risa> Me esmero mucho, trabajo mucho y lo hago por amor al arte, como dicen muchos, muchos dicen no que este podcast, que yo no este, monetizo, que yo no cobro, que yo no, no sé qué, que yo no sé cuánto y a la mera hora te terminan pidiendo una donación, híjole, yo le doy gracias a Dios que tengo otras formas de vivir, que tengo eh, este, otro trabajo, que tengo otros ingresos para hacer esto simplemente para colaborar para contribuir y para compartir conocimiento y también recuerden y por favor inviten a todos los demás a que se suscriban al canal de YouTube y me sigan al TikTok compren mis libros, todos estos anuncios parroquiales que siempre estoy obligada a darles porque luego se les olvida, se me olvida a mí, que no se les olvide a ustedes y eso que a mí se supone que es a la que más le interesa que compren mis libros para contribuir en algo. Miren, están bien chiquitos, se los echan rapidito al que le gusta leer, incluso al que no le gusta leer, porque es una lectura muy fácil, muy sencilla. Hablo de temas como este, que trato aquí en el podcast, con muchísimos ejemplos, a veces um, cuento historias, anécdotas, de mi vida personal y de las vidas de otras personas, como testigo de sus realidades. Les deseo que hoy tengan un día lleno de respuestas y lleno de soluciones, y que además de utilizar la IA, utilicen la IN. Hasta la próxima. Bye, bye.